0: Hello, hello, bienvenidas al primer episodio del 2023 de Un Camino de Regreso a Mí. Yo soy Maribic Flores, psicopedagogo y coach, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre las expectativas externas versus las expectativas internas. ¿Y por qué decidí hablar sobre este episodio? Es porque en este momento del año que es el inicio, comenzamos a mirar un millón de información sobre lo que deberíamos hacer, sobre lo que deberían ser nuestras resoluciones de año nuevo. Y muchas veces estas expectativas que nos ponemos nosotras mismas vienen influenciadas mucho más por esas expectativas externas que las nuestras que vendrían siendo las internas. Entonces, las ex expectativas no significan que sea algo malo, más bien las expectativas están relacionadas a la motivación. Nosotros tenemos la expectativa de crecer, la expectativa de mejorar, la expectativa de tener más abundancia cada día más en todas nuestras áreas. ¿Pero qué pasa cuando la expectativa se va mucho más hacia la externa que la interna, nos desconectamos de nosotras mismas y entonces luchamos, sí, literalmente luchamos, porque no es que perseguimos nuestros deseos y nuestras metas, luchamos para conseguir lo que deberíamos tener, lo que debería estar bien, lo que debería construir, lo que debería obtener. Entonces quiero que nos planteemos comenzando este año que esas expectativas vengan muy, 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 muy desde el fondo de tu alma, desde el fondo de tu corazón, que realmente cada resolución que tengas para este año venga desde la calma, venga desde la paz, venga desde el amor, desde el amor hacia ti misma, desde el amor a cumplirte cada promesa que te has hecho. Quiero que estas expectativas internas sobre este nuevo año vengan desde un lugar completamente diferente, desde un lugar de verdad de mucha conexión hacia ti misma, desde un lugar de amor hacia ti, desde un lugar de compasión hacia ti, desde un lugar de no seguirte dando con el látigo desde un lugar de apreciar lo que quizás otra persona que tú admiras está haciendo. Pero nunca compares la puesta en escena de otra persona con tu camino. Nunca, porque tú no sabes qué tuvo que hacer esa persona para llegar en donde está hoy. Y las redes sociales ahorita están bombardeadas de lo que fue el 2022, de las resoluciones del Año Nuevo. Y todo se ve muy bello, muy bello, se ve espectacular. Pero todo eso que vemos es la mejor versión de cada una de esas personas. Incluso la nuestra, porque si tú o yo hicimos este video de todo lo que pasó en el 2022... O de un vision board que queremos para el 2023. Siempre vamos a poner ahí la mejor versión. Pero, ¿qué está detrás de la mejor versión? Detrás de la mejor versión está el trabajo que nadie ve. Está el trabajo que nadie aplaude. Está el trabajo que solamente tú haces. Está el trabajo que solamente tú conoces. Está el trabajo que nada más tú solita te aplaudes. Entonces quiero que comencemos reconociendo cómo está mi estado emocional en este momento. ¿Cómo estoy yo emocionalmente ahorita? ¿Cómo estoy yo energéticamente ahorita? ¿Me siento con la capacidad, con la energía? para cumplir 100 cosas en el mes de enero. ¿Me siento con la madurez emocional para cumplir las 100 cosas que dije en el mes de enero? Sé realista contigo misma? ¿Qué realmente necesitas en el mes de enero? Quizás si está en desbalance un poco, lo emocional y lo energético quizás lo que tú necesitas en el mes de enero sea equilibrar o balancear un poco más esa parte emocional y esa parte energética. Y una vez que logramos balancear lo emocional y lo energético, entonces podemos dar paso a lo siguiente. Pero quiero de verdad que tengas mucha compasión por ti misma, Ahorita que estamos comenzando el año. Eso no significa que no tengas metas, que no tengas resolución de año, que no tengas objetivos que cumplir este año. Claro que los puedes hacer. Claro que incluso puedes tener un plan de acción listo para los siguientes 12, para los siguientes 12 meses que van a comenzar. Pero eso no significa que no tengas compasión, que no tengas tranquilidad, que no tengas paz. Eso no significa que te tengas que dar látigos. Significa que también permitas que esas resoluciones te cambien a ti. Significa que esas resoluciones también te construyan a ti. No que tú construyas solita las resoluciones, porque las resoluciones, nuestros deseos, también nos construyen a nosotras mismas también nos forman, también nos moldean, también nos cambian, también nos hacen ver la vida desde otra perspectiva. Entonces de verdad te deseo de corazón que estas expectativas para este nuevo ciclo que estamos comenzando sean internas, sean desde el fondo de tu corazón y de tu alma. Y muchas veces logramos hacer esto con una mente despejada. Y una de las cosas que nos ayuda a tener una mente despejada es comenzar y terminar el día con gratitud. Y si quieres saber un poco más de la gratitud, tengo un episodio que habla solamente de este tema. Otra de las actividades que nos puede ayudar a mantener esta mente un poco más despejada es prestar atención a cómo están nuestros juicios y nuestras críticas hacia los demás y también hacia nosotras mismas. ¿Cómo me estoy hablando? ¿Me estoy criticando mucho quizás? ¿Estoy criticando mucho a los demás? ¿Estoy señalando, juzgando a los demás? Otra de las cosas que nos mantiene la mente despejada es la meditación. La meditación o cualquier práctica espiritual que se adapte a ti en este momento. Bien sea una meditación activa, una meditación guiada, una meditación en silencio. Esa es la más poderosa y la que muchas veces nos cuesta hacer. Porque es literalmente sentarte en silencio y no escuchar nada. Solo estar ahí contigo en tu presencia y sentir tu cuerpo. ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que se siente incómoda? Si se siente incómoda, ¿cómo se siente? Quizás contraída, quizás presionada. Quizás si cierras tus ojos y te enfocas en esa parte que se siente contraída, quizás tiene algún color, quizás de color rojo. ¿Qué intensidad es ese rojo? Es muy fuerte, es mediano, es claro. ¿Qué palabra? Esa parte de tu cuerpo... ¿Tiene alguna emoción? Esa meditación es bastante, bastante poderosa porque es conectar con nuestro lenguaje primario, que es el cuerpo. El primero que existió cuando llegamos a este mundo. El primero que usamos. Y del cual muchas nos encontramos más desconectadas en este momento. De nuestro cuerpo. Otra de las cosas que tenemos que tener presentes para este nuevo año es que el primero de enero siempre puede existir. Un primero de enero puede ser quizás un 30 de noviembre. Un primero de enero puede ser quizás un 4 de julio. El primero de enero está disponible siempre. Siempre que tú quieras comenzar, siempre que tú quieras cambiar, siempre que quieras tener nuevas metas, siempre que quieras lograr algo. Siempre que quieras reinventarte, el primero de enero va a estar siempre presente en tu vida. Que no se te olvide que te puedes permitir eso, que te mereces comenzar cada vez que quieras. También la vida va a seguir naciendo, la vida va a seguir naciendo, la vida va a seguir creciendo, la vida va a seguir desarrollándose, la vida va a seguir floreciendo. Siempre vamos a estar sembrando y cosechando. Es un ciclo sin fin. Quiero compartir contigo dos ejercicios que hice el día de hoy. Estoy grabando este episodio el 2 de enero. Ayer, que fue primero de enero, me fui a las montañas, que es mi lugar favorito. No por el espacio físico, sino por lo que me hace sentir me hace sentir la grandeza, me hace sentir la inmensidad, me hace sentir que solo necesito ser. Y la verdad que haber comenzado el año haciendo mi primer hiking en la nieve fue wow, Fue maravilloso. <risa> fue maravilloso de verdad que lo pienso y sonrío. Y sonrío no solo porque ¡ay qué lindo! La vista arriba... Sonrío porque a medida, que esto me pasa cada vez que hago hiking, a medida que camino, a medida de que se presentan las dificultades del cansancio, de la altura, me hace muchísimo eh, reflexionar sobre la vida misma, ¿no? Y es por eso que me gusta tanto el hiking, es por eso que me gusta tanto como... Sí, literalmente subir... A la cima te hace mucho primero reflexionar de que esa vista tuvo un proceso. Y sin ese proceso, no disfrutas la vista. Y lo mismo pasa con los procesos emocionales, con los procesos internos. Literalmente lo mismo pasa con los procesos internos. Tú necesitas disfrutar el proceso para apreciar la vista, porque no tendría ningún sentido ir a hacer un hiking y llegar directamente a la cima. Imagínate llegar a una montaña y tomar un elevador para llegar a la cima. ¡Wow! Sí, impresionante la vista. Pero ya va, quien te aplaude... Todo ese proceso que tú caminaste, todo lo que viviste, además de que hay muchas vistas en el camino. Por supuesto que la mejor está en la cima, pero hay muchas vistas que tú te pierdes si llegaras directamente a la cima. Por ejemplo, en el hiking de ayer, que fue mi primero en la nieve, recuerdo que como a mitad del camino miramos uno de los pueblitos que se veía adentro de las montañas, ¡Wow! Se veía increíble, rodeado de las montañas gigantes, majestuosas, llenas de nieve, llenas de pino. Se veía bellísimo el pueblito. Si yo hubiese llegado directamente a la cima, no hubiese visto ese pueblito, porque en la cima la vista era las majestuosas montañas, pero estabas tan alto que no podías ver los pueblitos. Y ¡Wow! Se veía un lago completamente congelado. ¡Qué impresionante la naturaleza! ¡Qué impresionante! Y esto es algo que me encanta de vivir en una ciudad que tiene las cuatro estaciones. ¡Qué impresionante cómo la naturaleza se adapta a los cambios! Porque sabe que lo único seguro es el cambio. Es impresionante ver ese lago en el verano... Y ver ese lago en el invierno. Yo recuerdo que en junio yo fui a hacer un hiking en un lugar que se llama St. Mary Glacier. Se llama el lugar. Y recuerdo que cuando salimos del hiking fuimos a almorzar. Y pasamos por ese lago. Y yo estaba como, oh my God, quiero venir a hacer eh, kayak aquí en este lago. Porque se veía muy lindo. Porque está rodeado precisamente, imagínense... Un círculo de montañas y el lago en el centro. Y bueno, no pudimos porque salimos tarde y nos fuimos directamente a la casa. Y ahorita que regresé a un pueblito cerca de ese lago, es más, un pueblito cerca de ese lago, no, al pueblito de ese lago, eh, estaba completamente congelado y podías entrar con tu carro y hacer como carreras en el lago, porque el lago está completamente congelado. Debo admitir que yo nunca haría eso. Me da terror, o imagínate, entrar con tu carro en el lago. Un lago que es gigante y que además tú lo has visto lleno de agua. Solamente que en el invierno, por supuesto, es puro hielo, pero uh -huh, igual no. Y la verdad que amo eso de las cuatro estaciones, que me recuerda constantemente los cambios, que me recuerdan constantemente incluso mi propio ciclo como mujer. Tenemos un verano, tenemos una primavera, tenemos un invierno, tenemos un otoño. Y la vida misma tiene ciclos, la vida misma tiene cambios. Abraza esos cambios. Así como la naturaleza se adapta a estos cambios, ¿por qué tú no podrías adaptarte si formas parte de ella? Formamos parte de un todo, somos uno, formamos parte del planeta Tierra. Literalmente es así. Los ejercicios que quiero compartir contigo son, el primero es silenciar a tu crítico interior, porque de esta manera podemos escuchar mejor a nuestro verdadero yo auténtico y escuchar lo que necesitamos realmente ahora mismo. Podemos comenzar una práctica sencilla escribiendo en nuestro diario. En un lado de, del diario vamos a escribir las múltiples formas en que nuestro crítico interno se interpone en nuestro camino. Y por el otro lado, es decir, a un lado de cada una de estas críticas, vamos a escribir las cosas que le podemos decir a ese crítico interno para combatirlo. Te va a sorprender todo lo que puede surgir de ahí. Y la segunda práctica, que fue increíblemente poderosa el día de hoy al despertar, fue escribir lo que me preocupa. Al terminar de escribir todas aquellas cosas que me preocupaban, me di cuenta que estaba gastando mucho de mi energía en cosas que realmente no están bajo mi control y que lo que está bajo mi control es la prioridad. Es lo que realmente importa en este momento. Entonces todas esas preocupaciones pasan a un segundo plano, que la única forma que se pueden resolver es ocupándonos de lo primero. Pero ¿cómo nos damos cuenta de qué es lo primero? Cuando escribes qué es todo esto que te preocupa, ahí está el secreto. Ahí es cuando te das cuenta de qué es la prioridad, de qué es lo realmente importante. Espero de verdad que este episodio sea de mucha contribución para ti, para que comiences este año con todo, para que comiences este año anclada en ti, para que comiences este año anclada en tu poder, anclada en tu magia, anclada en lo que realmente pide tu alma, anclada en lo que realmente es tu auténtico yo. Que silenciemos un poco las voces externas, y que solo mediante la conexión con nosotras mismas, solo mediante la conexión con nuestra alma, es cuando podemos aportar y ser de mucho, mucho servicio hacia los demás. Y solamente mediante el servicio, que es el amor puro, podemos contribuir a un mejor mundo. Te deseo que este 2023 traiga una conexión profunda a lo que realmente eres. Quiero comenzar en este nuevo año con hábitos. Quiero que en cada mes de este nuevo año pongamos, si está en tu corazón hacerlo, nos pongamos un hábito que nos impulse a hacer esa mejor, esa mejor versión de nosotras mismas. Y el hábito que me gustaría compartir en el mes de enero contigo es que aumente nuestra compasión por nosotras mismas. Tengo un episodio acerca de la compasión. Si te gustaría oírlo, te invito a que lo escuches. Ahí te doy herramientas que nos ayudan a aumentar esa compasión por nosotras mismas. Entonces, durante este mes de enero... Vamos a estar trabajando la compasión por nosotras mismas y también quisiera pedirte por favor que le des una puntuación a este podcast en Spotify y en Apple Podcasts Si tú escuchas este podcast en la plataforma de Apple, por favor te pido que me dejes un review ahí, que escribas y que lo apuntes y que de corazón lo compartas solo con aquellas personas que sientes de corazón que necesitan escuchar alguno de estos episodios que lo compartas con tu comunidad y que cada día crezcamos más en amor y en compromiso hacia nosotras mismas te mando un abrazo gigante te mando un beso y nos escuchamos en el próximo episodio